0: Tak dneska se podíváme, nebo začínáme novou sérii a já bych chtěl to uvést slovy, že miluji příběhy Bible. Jsou to úžasné příběhy a když přemýšlíme o té naší dnešní době, o tom, jaká doba je, tak když se díváme do Bible, tak tam můžeme prožít mnohé pozbuzení, protože vidíme, že ta doba se nezměnila. To je prostě pořád stejné, pořád ty samé problémy. Všechny ty problémy, které pramení z toho srdce člověka, které je ovlivněno, pokaženo lidským hříchem. To prostě je od začátku, od Adama Evy, od jejich dětí Kajna Abela, až po dnešní den, pořád to samé. Ale zároveň ty biblické příběhy nám přinášejí naději. Naději, že Bůh to s námi nevzdal. A že i když my jsme si ten svůj život zaneřádili, pokazili, tak Bůh to s námi nevzdal. A už za nového Bůh dal na nebi duhu jako znamení. Jako znamení jeho milosti, znamení lásky, že tuto zemi nikdy neopustí. Ale samozřejmě šel ještě dál a poslal svého syna, pána Ježíše Krista, na tuto zem. Aby nás vykoupil z tohoto světa. Aby nás vykoupil ze způsobu našeho života, z toho, kým jsme, co je v nás. A tak čteme ty příběhy a každý z nás žijeme určitý příběh a na rozdíl od Bible my neznáme jeho konec. My nevíme, jak skončí příběh našeho života, ale díky Bohu za to, že máme ty biblické příběhy a tam ten konec známe. Víme, jak to skončí a z toho se můžeme hodně věcí naučit. Jedním z nejkrásnějších příběhů starého zákona je příběh prvního muže na světě, který se jmenoval Jozef. To jeho jméno znamená, ať přidá, ať Bůh přidá syny. On se narodil jako jedenáctý syn svého oce Jákoba a byla to taková radost, že dostal jméno Jozef, ať Bůh přidá syny. A Josef byl velmi vzácný člověk a proto to jeho jméno se velmi rozšířilo po celém světě. A žilo a žije tu bezpočet různých Josefů, které jsou pojmenováni na počest tohoto prvního vzácného Josefa. Tak nevím, jestli je tu dneska nějaký Josef s námi, můžete se přihlásit. výborně, ano, 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 jeden Josef. Támhle se hlásí nesměli další, (laughs) A pár Josefů by se to našlo. Tak já vám chci pogratulovat, že jste nositeli tak vzácného jména, opravdu vzácného jména. Ale napadli by nás i mnozí Josefové z historie světa. Například, manžel Marie Ježíšovy matky se jmenoval Josef, na počet tohoto prvního Josefa. Nebo si můžete vzpomenout na známého židovského historika Josefa Flávia který psal ty židovské starožitnosti a o všech těch událostech té doby, tak i o Kristu se zmiňuje, tak i on je pojmenován potom Josefovi, nebo třeba náš bývalý vladař, rakouský císař František Jozef I, taky Josef, nebo třeba Josef Lada a mohli by se pokračovat. Teď jsem to neslyšel. Stalin, no... Ale i on studoval na teologickém semináři. Potom je to už jiný příběh. Takže to první, co se o tom historicky prvním Josefovi Bibli dozvídáme, jak jsem řekl, byl to Jákovův jedenáctý syn, kterého mu porodila druhá manželka Rachel. Takže když se narodil, měl už 10 starších bratrů a jednu sestru. A jeho příběh nás asi nikdy neomrzí, protože se hluboce dotýká našeho života. A proto dneska začínáme tu sérii, která se, která se nese název sedm klíčových otázek našeho života. A budeme se nad Jozefem zabývat těmi otázkami, jako víš, proč se narodil, víš, kdo jsi, jsi ochoten čelit své minulosti. A ten Jozefův příběh se nás může hluboce dotýkat, protože i my se potýkáme s hlubokými problémy života, Jako například situace, kdy nás někdo velmi blízký zradí, kdy zažijeme nějakou zradu, nebo budeme vystaveni silnému pokušení, jako Jozef, nebo čelit falešnému obvinění, nebo nespravedlivému trestu, anebo dlouhým bezesným nocím, anebo nečekanému zestupu v životě, abychom nakonec svého života mohli říci, jako Josef, vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru. A tak vlastně se naplnilo to, co napsal apoštol Pavel v Římanu 28, 8, 28, můj nejoblíbenější verš, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo Boha milují. A Josefův život to je krásnou ilustrací. Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Jozef nám může být velmi blízký, protože ve svém životě zažil všechno to, co můžeme zažít i my. Jozef byl vyvolen i zavržen. Jozef byl milován i nenáviděn. Byl upřednostňován i urážen. Jozef byl zrazen i zachráněn. Byl povýšen i uvězněn. Byl zkoušen i odměněn pomlouván i chválen. To všechno Jozef ve svém životě zažil, to samé, co zažíváme i my. Ale to nejdůležitější na tom všem je to, že Jozef v tom všem své oči nikdy nespustil z Boha. On v tom všem, co prožíval ve svých chvílích slávy i pohany, nespouštěl své oči z Boha. Takže na něm vidíme, že všechna protivenství ho nezatvrdila. Prosperita ho nezničila. Pokušení nesvedlo. Věznění nezlomilo. Povýšení ho neskazilo. V každém pádu i vzestupu zůstával dobrým, zbožným a věrným člověkem. Byl to opravdu velmi vzácný člověk. A proto má dneska tolik jmenovců, protože lidé si to uvědomují. Kdo to Jozef byl? A jeho jméno je po celém světě tak oblíbené. Já neznám moc lidí, kteří by se jmenovali Ruben, Šimeo, nebo Lévi nebo Juda, ale spousta lidí, spousta lidí se jmenuje Jozef. A přitom je to jeden z dvanácti Jakobových synů. A je to možná nejčastější jméno které z těch 12 Jakubových synů dneska se vyskytuje na zemi. Takže kdykoliv potkáme nějakého Josefa, ať nám jeho jméno připomene a řekneme díky Bohu za Josefa, díky Bohu za to, kým on byl. Jeho příběh začíná v Genesis 37 a to se dobře pamatuje. Genesis 37 a v tu chvíli je mu 17 let. Takže si zapamotujete sedmičku, tak to máte v kapse. Tak je, je tady někomu sedmnáct let? Přihlaste se. Ne, ne, hodně nesmělé. Já bych to viděl. Víš, víš. <laughs> tak přesně v tomto věku si se s Jefem setkávám. Tady Jozef začíná, v tomto bodě. Jeho dospívání ale nebylo vůbec jednoduché, protože otec ho miloval. Ale jeho sourozenci ho nenáviděli. Nesnášeli Josefa. My nesnášíme Josefa. A tak nakonec skončil jako otrok v Egyptě. Byl obviněn ze znásilnění a uvězněn bez naděje na svobodu. Nakonec se ale stal premiérem Egypta. No to v 17 vůbec netušil, ani by ho vesno nenapadlo, že bude předsedou vlády Egypta. Představte si to. Nakonec se ujal celé své rodiny. Zachránil je před smrti vyhladověním, aby se tak mohlo naplnit to zaslíbení, které Bůh dal jeho pradědovi Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že budou mít potomků jako hvězd na nebi a jako písku na břehu moře. Kdyby Josef nebyl, tak by se to nenaplnilo, protože celá ta rodina by vymřela hlady. Josef byl skrz na skrz boží člověk. Ale jeho život nebyl vůbec jednoduchý. Vůbec to neměl jednoduché. Já bych tady chtěl zmínit několik lekcí, které se z jeho života můžeme naučit. Tak například, jak uprostřed zoufalství, naprostého zoufalství, důvěřovat Bohu, důvěřovat Pána Boha. Jak bojovat s pokušením těla, On zažil velmi silné pokušení, ale obsta. Jak odpustit bolestivou minulost, takové zranění, takové, takovou bolest ze své vlastní rodiny. On to dokázal odpustit. Jakým příkladem je v tom pro nás? On se naučil e, další poučení, jak správně čekat na Boha. On se stal premiérem Egypta, ale trvalo to spoustu let, a mezi tím byl otrokem a vězněm. Ale dokázal čekat na svou chvíli, protože uměl čekat na Boha. Učíme se, jak ve všech událostech života vidět Boží ruku. To on prožil velmi těžké věci. Já si myslím, že nikdo z vás, co jsme tady, tak jsme nebyli ve vězení. On tam byl prostě tři roky. Ale nezahořko. Naopak, on v tom všem viděl Boží ruku, byl prodán do otroství a říká, vy jste proti mně zamýšleli zlo, ale Bůh to všechno obrátil k dobrému. Jak úžasný příklad a pozbuzení je to pro každého z nás v tom, co každý z nás ve svém životě prožíváme. Naučil se tvořit, můžeme brát pozbuzení, jak tvořit moudré plány. Prostě Josef byl úžasný plánovač, on prostě měl vizi, viděl do budoucna a měl určitý cíl a dokázal prostě vytvářet skvělé plány. Dokázal probudit provinilé svědomí. Jo? K čemu vlastně dovedl ty své bratry, to je něco úžasného. Jak se projevil jako takový opravdu zkušený pastýř, který dokáže ukázat, poukázat člověku na, na lidský hřích a véz ho k pokání jen pro nás velkým pozůzením toho jak žít život víry uprostřed bezbožné společnosti. Víte, Josef v Egyptě neměl žádný sbor. Nebyl tam žádné chvály, žádný chůrek, prostě nebyly tam žádné modlitby, nic takového, on tam byl úplně sám, tolik let sám. V pohanském prostředí, kde lidé ustívali krokodýla, všechny Zvířata, kterých si umíte představit. A on v tom obstál. Obstál. Že dokázal to vydržet. Jakou výhodou proti němu máme my, kdy, když ně na spoustu a prostě žijeme tady na Slesku, kde je každý druhý křesťan. Je to tak, ne? Tak každý třetí? Ne. Tak, tak nějak. nějak tak. Jozef dokázal v srdci překonat hořkost. On měl tisíc důvodů v životě zahořknout, naštvat se na život, protože život se s ním nemazlil. On to měl velmi těžké v životě, ale on nezahořkl, nikdy nezahořkl. Pořád si udržel takovéto měkké srdce, které bylo schopné odpouštět, milovat, sloužit, obětovat se. Vzácný člověk, velmi, velmi, velmi vzácný člověk. A nakonec nám ukázal... Možná tu nejdůležitější věc našeho života, že se dá i dobře umřít. Jak dobře zemřít? Josef je v nám v tom krásným příkladem. A jestli já si představu, až někdy umřu, tak bych chtěl umřít jako Josef. Protože on umřel Opravdu on žil krásně a krásně i zemřel, tak je v tom nám velkým příkladem. A dneska budeme slavit večeři páně, je to tu všechno připravené. A já bych tu chtěl potrhnout v tuto chvíli, že Jozef tu mezi námi stojí jako starozákonní předchůdce Ježíše Krista. Jestli nějaká postava starého zákona zobrazuje Krista, tak je to Jozef. Tak je to Josef. Přemýšlejme nad tím. Jozef, stejně jako Ježíš, byl svým otcem velmi milován to otcovo srdce hořelo pro svého syna, pro Josefa. Stejně jako Ježíš byl nenáviděn a zrazen svými bratry. Stejně jako Ježíš byl prodán za ne 30, ale 20 stříbrných do otroctví. Stejně jako Ježíš byl falešně obviněn. Stejně jako Ježíš byl odsouzen za to, co nespáchal. A stejně jako Ježíš byl opuštěn a zapomenut. A stejně jako Ježíš po tomto velkém utrpení a velké bolesti byl povýšen na místo velké důstojnosti a slávy. Z té nejtemnější jámy egyptského vězení vystřelil až na post premiéra Egypta, předsedy vlády Egypta. Přesně jako Ježíš. Aby, stejně jako Ježíš, nakonec přinesl spásu, záchranu Všem, i těm, kdo ho zradili, i těm, kdo ho prodali. On jim přinesl záchranu. Takže Jozef ve starém zákoně je obrazem samotného Ježíše. Jozef jednu věc věděl a druhou nevěděl. Jozef nevěděl, jak jeho život skončí. My víme, jak jeho život skončí, a tak když to čteme, tak už jako víme o tom dobrém konci. Ale když Josefovi bylo sedmnáct, tak on netušil vůbec nic. On tam pásl stáda se svými bratry a vůbec nic netušil. Kolik toho my víme o své budoucnosti? Co bude za týden, za měsíc, za rok, za deset let? Víme něco? Nevíme vůbec nic. Nevíme, co bude. Máme své plány, ale jak někdo řekl, plány jsou o toho, aby se měnily. A toto si víc než kdy jindy my uvědomujeme s, naš, s manželkou právě ve dnech nemoci našeho syna. My si něco naplánujeme. Teď budeme tři týdny spolu a za týdeny všechno jinak. Musíme do Brna, musíme do nemocnice, všechno je jinak. Protože spoustu věcí v našem životě závisí na okolnostech, které jsou naprosto mimo naši kontrolu. My se, můžeme se snažit a to nejlepší, ale nemůžeme pořešit všechno. Najednou se něco změní a všechno je jinak. A já si stále více uvědomuji, že náš život je velmi křehký a nejistý. Velmi křehký. Nikdo z nás neví, co budoucnost přinese. Ani Josef vůbec nevěděl, co ho v životě čeká. Svou budoucnost neznáme. Takže to je to, co Josef nevěděl. Neznal toho, co ho čeká. Ale jednu věc věděl. Věděl naprosto jistě, že zatím vším, co v životě prožívá, stojí Bůh. A to je něco, co mě hluboce pozbuzuje. Za tím vším, co Josef v životě prožíval, stojí Bůh. Za tím vším, co my v životě prožíváme, stojí Bůh. Bůh je za tím. Přemýšlejte nad tím, nad svým životem. Když Jozef přišel na konec svého života, podíval se zpátky, tak řekl památnou větu, Bůh to vše zamýšlel k dobrému. To všechno, co se mi stalo. I všechny vězení, všechny prodeje do otroctví, všechny urážky, pomlouvání, všechnu nenávist. Bůh to všechno zamýšlel dobrému, protože díky tomu, a bez toho by to nebylo, se stal premiérem Egypta a mohl zachránit celý svět před obrovským hladem, který na svět přišel. Sedm let sucha, my se to neměli představit. A díky tomu všem těm urážkám, problémům, věznění, otroctví stane se premiér Egypta a zachrání celý svět. My se potřebujeme naučit, že za vším je ta boží neviditelná ruka, která pracuje v každé těžké situaci k výsledku, který my dneska nemůžeme vidět dokud nedorazíme na konec našeho života. Ale věřím, že až dojdeme na konec života, tak se se spolu s Jozefem ohlédneme zpátky a řekneme, to všechno dělal Bůh. Zatím vším je Bůh. A to dobro, které nakonec to vzešlo, to je boží dílo. Takže za všemi těžkými okamžiky našeho života se skrývá boží dobrotivá ruka. To je věc, kterou se potřebujeme z Josefova života naučit. Příběh začíná v té 37. kapitole v druhém verši. Dozvídáme se o tom, že Josef byl 17-letý mladík a pásal ovce se svými bratry. Takže tři věci o Josefovi. Za prvé byl to teenager, za druhé pracuje na rodinné farmě a za třetí nemá vůbec ponětí, co ho v životě čeká. Vůbec netuší. Dnešní teenageři jsou na tom úplně stejně. Stejně jako Josef, nemají tušení, co je v životě čeká. Něco se učí, něco studují. Já jsem třeba stavař. Já jsem studoval střední průmyslovou školu stavební, pak jsem šel na architekturu a je ze mě kazatel. To by člověk nevymyslel. Takže kdybychom se tenkrát Josefa zeptali na jeho představy, asi by nám řekl: Asi budu pastýřem, jako můj praděda, jako můj děda i můj otec. Pracoval na rodinné farmě, měli spoustu kusů dobytka, jeho, Jákob, jeho otec Jákob to prostě získal u tam v Cháranu u, u Turecka a vedli si v tom dobře, takže bychom si mohli předpokládat, že Jozefova budoucnost se bude týkat ovcí. Ale jak se říká, člověk míní, Bůh mění. A tak stejně Josef, stejně jako David, pase ovce. Ale než ty jejich příběh skončí, tak to jejich povolání bude úplně o ničem jiném. Josef se stane předsedou vlády Egypta, David se stane izraelským králem. A zároveň vidíme, že Josef byl pro tu svou roli Bohem dlouho připravován. Že určité vlastnost ji zdědil po svých předcích Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, určitě zdědil takovou tu svou věrnost Bohu. Určitě i takovou určitou chytrost a mazanost a zároveň houževnatost. Také čistotu a schopnost se obětovat i určité takové manažerské schopnosti řídit druhé lidi. To všechno zdědil po svých předcích. Josefův život nás může vést k přemýšlení nad otázkou. My někdy máme představu, že když v životě uděláme všechny věci správně, tak se budeme mít dobře. Když uděláš všechny věci správně, budeš se mít dobře. A problémy se ti vyhnou. Je to tak? No Není, vůbec ne. A ten Josefův život nám to krásně ukazuje. On udělal všechno správně, dobře. Donášel na své bratry. No, dobře. Ale pak už dělal všechno správně. Ale měl problémů, o jakých se nám ani nesnělo. No pokud to tak není, tak má smysl dělat v životě všechno správně. Co tím získáme? A co s tím ztratíme, když to dělat nebude? Jozef je prostě člověk, je to dobrý člověk, jeho život je plný problémů. Přesto všechno, z toho všeho, díky své víře a svému charakteru, z toho víde jako vítěz. Takže když ho prodáte za otroka, on se za chvíli stane správcem celého domu. A bude mít na starosti celý dům. Když ho uvrhnete do vězení, on to vězení za chvíli bude řídit. Bude mít na starosti všechny vězně. Bude se o to starat. Když ho odvlečete do Egypta, on se tam za chvíli stane předsedou vlády. Prostě to je člověk. Ten má schopnosti, ten má obdarování. A když ho zradíte, on se otočí a odpustí vám. Odpustí vám to. To Je je to prostě něco velmi vzácného. Josef je člověk, který všechny životní krize přemáhá důvěrou ve svého Boha a silou svého charakteru, který zdědil po svých předcích. A nepocházel z ideální rodiny. Pamatujte, že bratři ho nenáviděli. Jakob, Lea, Rachel, to byla velmi prostě problematická rodina. Izák s Rebekou byli velmi problematický manželé. A Abraham se Sárou nebyli o nic moc lepší. Jo, to, to nebyla ideální rodina. Ale Bůh skrze všechna protivenství z něj Bůh nakonec udělal hrdinu, který dokonce zachránil i ty, co ho do toho otroctví prodali. Kristus ve Starém zákoně. Z Josefova života se budeme učit o příště, že život nikoho z nás nebude snadný a pro většinu z nás život bude docela hodně obtížný a složitý. A že Bůh v tomto světě, v tom všem, bude pracovat pro naše dobro. A bude našemu životu dávat smysl a směr. A učíme se, že můžeme přijít ne z úplně ideální rodiny. A přitom můžeme dělat úžasné věci pro pána. Úžasné věci. Protože když budeme Bohu ve všech našich zestupech i pádech důvěřovat, a vlastně nechá, dáme se k Bohu dispozici, necháme se od něj hníst jako hlínu v rukách hrnčíře. A necháme své srdce rozstavit a přetavit v ohni zkoušek. Tak Bůh nakonec z našeho života udělá něco nového a krásného. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, říká Josef svým bratrům. Ale Bůh to zamýšlel k dobrému. Nebude to snadné, nebude to předvídatelné. Netušíte, co vás v životě čeká. Bude to bolet, bude to štípat. A někdy vám kvůli tomu po tváři potečou slzy. Jak to bude bolet. Jak budete tlačení Bohem až k zemi. Cesta nebude snadná, ale bude hrbolatá. Stejně jako Josefova cesta. Protože nebudete věřit co mu provedli jeho bratři. Ale pamatujte si jednu věc, že Josefův Bůh je i náš Bůh. To je stejný Bůh. Josef žil před zhruba čtyřmi tisíci lety a Bůh se nezměnil od té doby. On je pořád stejný. A tak se nemusíme bát. když studujeme Josefův život, ať už před námi je v životě položeno cokoliv, cokoliv. A my jsme si před rokem neuměli představit s manželkou, co to znamená to cokoliv. A teď si to mnohem líp umíme představit. V Josefově příběhu je pro nás připraveno pozbuzení do všech těchto náročných dnů. Vězení, otroctví, zrada, nenávist. Problémy, problémy, problémy. Ale Bůh to zamýšlel k dobrému. Tak ať jsme my stále plní důvěry ve všem. Ať už budeme procházet čímkoliv, ať je naše srdce plné víry. Protože uvidíme zázraky. Uvidíme zázraky, jako je viděl Jozef ve svém životě. Když budeme mít víru. Když se nevzdáme víry. Když se nenecháme ničím odradit. Když neřekneme, sloužit Bohu je k ničemu. Protože Bůh nám stejně nemá sílu pomoc. Nebo Bůh na nás zapomněl, nebo Bůh nás nemá rád. Sloužit Bohu je k ničemu, to není pravda. A Josef je toho krásným důkazem. Když budeme mít víru, uvidíme velké zázraky. Protože proč? Protože všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo Boha milují. Tak mějte lásku k Bohu, milujte Boha, držte se Boha, věřte v něj. A on vás nikdy nezradí. Prožijete těžké věci, cesta bude hrbolatá, úzká, plná nepřátel, protivenství. Ale na konci té cesty vás čeká Bůh. služebníků dobrý a věrný, vejdi do, do mé slávy. Ujmi se, ujmi se svého trůnu. A přijme svou odměnu. V ježíšově jménu. Amen. Budeme zpívat.